0: شناتو با افتخار تقدیم می کند www.shinato.com
1: به نام خداوند بخشنده مهبان خانم ها آقایان دوستان شنوند سلام و این صبح زیبا بر شما خوش کابوشگر که از رادیو جوان می یک بار دیگه ما این فرصت رو پیدا کردیم تا میهمان شما دوستان شنونده باشیم تا ساعت ده صبح اما امروز میخوایم شما را به دنیای شگفتانگیز تصویر ببریم دنیایی که امروز بخشی از دنیای ما شده و اگر کنارش بگذاریم دیگه نمیدونیم باید اوقات فراغتمون رو چطور پر کنیم؟ تلویزیونی که به عنوان میهمان به خانه های ما اومد ولی امروز دیگه صابخن است خیلی ها دارن تلاش میکنن تا ساعاتی که صرف تلویزیون میشه در خونشون رو کاهش بدن ولی نمیشه تلویزیون رو نمیشه از خونه بیرون کرد. امروز کاوشکر با شما در مورد فرستنده های تلویزیونی صحبت میکنه اگر دلتون میخواد در این رابطه بدونید این برنامه را از دست نتید همینطور لازمه بدونید که تمام این تلاش ها برای جلب نظر شما دوستان شنونده است بنابراین اگر دلتون میخواد اظهار نظر کنید در مورد عملکرد گروه برنامه‌ساز یا نظری بدید در مورد شیوه گزینش موضوعات میتونید تلفن همراهتون رو بردارید فایمکر کال کنید به 30881 تا ساعت 10 صبح یا گفتگوهای علمی
2: فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می همراه با متخصصین
3: همراه با کارشناسان همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کابشگرد هر روز از ساعت نو تا ده صبح
1: بله های تلویزیونی امروزی که با قدیم ها خیلی فرق دارن ولی یه نکته‌ای در موردشون خیلی خیلی جذابه اونم اینکه روزی که پا به عرصه وجود گذاشتن بسیاری از های رسانه گفتن این موجودی که امروز آمده به بازار این تا ابد در زندگی ما انسان ها باقی خواهد موند یعنی همه می‌دونستان که های تلویزیونی روز به روز پیشرفت خواهند کرد و هرگز به در بسته و دیوار برخورد نمی‌کنن اما واقعاً کی می که یه روزی مجازی می و ممکنه که اون دیواری باشه که هیچ وقت هیچکس فکرشو نمیکرد برای فرستنده های تلویزیونی اینکه فرستنده تلویزیونی از کجا آمدند؟ کی اولینشون در دنیا نصب شد چطور کار میکنن و چه ساختاری دارن موضوعیه که در این کاوشگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ در این کاوشگر می کاوشگران جوان برنامه کاوشگر خانمها ملیه رشیدی عرف موسوی و نازنین علی دادیانی کاوشگرانی رو آماده کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد همینطور برنامه که سعید مولایی رو خواهید چند دیگر محسن رسولی در استودیو حاضر خواهد شد تا حاصل پژوهش خودش رو با ما به اشتراک بگذارد و من سیاه باش دو گفتگو تقدیم حضور شما میکنم با آقایان مهندس کامران جلیلی نیا کارشناس اداره کل فرستندهای های تلویزیونی و رادیوی اف ام و مهندس محمد مهدی مشایخی کارشناس رسند معنامه کابشگره که تا ساعت 10 صبح در مورد فررسنده های تلویزیونی صحبت خواهد کرد اگر این موضوع براتون جذابیت داره با رادیو جوان و کابوشگرش همراه باشید و فراموش نکنید که برای اظهار نظر کردن میتونید ح مک بفرستید به ۳۸81.
4: خوشگر.
1: بله خب بریم برنامه امروز کاوشگر رو آغاز بکنیم محسن رسولی صبح خیر
0: به نام خدا و سلام و صبح خیر خدمت تمام شنوندگان عزیز کابوشگر و بینندگان تلویزیون ها که ما میخواییم در موردشون امروز صحبت کنیم بله. و کاش تلویزیون اخترا نمیشد
1: آ میشه گفت که اگه تلویزیون اختیار نمیشد های سینمایی رو چجوری تو خونه میدیدیم امروز نمیدیدیم می رفتم سینما بهتر بود که رسمی بگی رسمی رسمی کردی روز کاش اختیار نبود میدونی که دقیقاً آمار فرهنگی گرویدن به تلویزیون ام. و رادیو معرف سطح فرهنگی مردم در کشورهای مختلف هست
3: ام. یعنی اگر اتبقید. که مثلا
1: در ایالات متحده آمریکا شما بچه ای رو ببرید برای ثبت نام کردن در مدرسه و ممسجل بشه این بچه بیش از سه ساعت در روز پای تلویزیون می نشینه خیلی سخت مدارس خواهند پذیر این بچه رو. این نشون میده که یه مشکلی وجود داره که این بچه بیش از سه ساعت رو داره صرف میکنه برای دیدن تلویزیون ولی این بله. رادیو همیشه بر عکسه یعنی جوامع هرچی بیشتر به سمت رادیو میران فریخته ترن بله و مخاطب رادیو هم و مخاطب رادیو هم فریخته تریه. به زعم محسن رسولی و بسیاری از کارشناسان که خود محسن رسولی هم دیگه الان یه کارشناس معتبر محسوب میشه بعد یه داستانی نقل میکنم از یکی از رادیوهای قدیمی اگه فرصت باشه ولی این برنامه در مورد رادیو نیست ولی ما چیکار کنیم که نمیتونیم یه ای بریم که در مورد رادیو نیست اونم در مورد چی در مورد تلویزیون دیگه بریم ببینیم چه اتفاقی میفته تا ساعت 9 دیگه کاوشگرو بشنوید با موضوع تلویزیون کاروشگرر از گفتشان ها تا اعماد زمین آنچه در دنیا این باید دانست است افزانی شروز دانش کاری و فعوری نابیم پیش تکنولوژی کاروشگرر قرن بیستا یکار کاروشگرر یه ارتباط تلفنی داریم قبل از اینکه تو اطلاعات مقدماتی رو ارائه کنی بریم سراغ ارتباط تلفنی ساختار ساخت شکنی اتفاق افتاده باشه مهندس کامران جلیلی نیا کارشناس اداره کل فرستندهای تلویزیونی و رادیویی اف ام آقای مهندس جلیلی نیا سلام صبحتون بخیر
2: سلام عرض کردم و خدمت شما و همه شنوندگان روز بخیر میگم
1: متشکرم از اینکه قبول کردید با ما صحبت کنید
2: احترام
1: آقای مهندس جلیلی نیا در مورد فرستنده‌های تلویزیونی از شما میشنویم اینکه چگونه ساختاری دارند و چند نسل هستند و چه خانواده وجود دارند در حوزه فرستنده های تلویزیونی هرچه به زبان ساده‌تر بهتر
2: بله چشم برای مخاطب عموم اگر من بخوام خدمتون اعرض بکنم بگونه ای که بحث بسلا ساده‌ای داشته باشیم میتونم اینجوری خدمتتون معرفی بکنم که فرستندهای تلویزیونی تجهیزات یا دستگاههایی هستند که یک ورود... اینجوری میتونیم فرض بکنیم یک فرض دفرمادی که جعبه فلزی رو میتونیم در نظر داشته باشیم با ما یک مدل این جعبه شامل ورودی ها و کمیجی های هست ورودی های این سیستم در واقع عبارت هست سیگنال های صدا و تصویر که بر... مجموعا برنامه های تلویزیونی رو تشکیل میدن شامل تصویر برنامه و صدای همراه برنامه سیگنال خروجی این وسیله یا این جعبه در واقع یا فرستندهی تلویزونی عبارت از یک سیگنالی که پردازش شده به نهب مشخصی پارامترهای خاصی توی اون به اصطلاح لحاظ شده و دست آخر فرکانس اون بالا رفته و توانش هم به همین ترتیب تقریب شده و بالا رفته به گونه ای که قابل انتشار از آنتن باشه در خروجی به عبارت ساده اون ترمینال یا به اصطلاح اتصال خروجی ما مستقیما به سیستم آنتن متصل میشه و این امکانه به ما میده که اون سیگنال رو از طریق آنتن توی فضا منتشر بکنیم تا به دست گیرنده ها برسه از طریق آنتن گیرنده قابل دریافت باشه.
1: بله. یعنی اگه ما بخوایم یه مقداری باز به زبان ساده‌تر به این موضوع نگاه کنیم، یک فرستنده تلویزیونی از بلوک ها و بخش های مختلفی تشکیل شده. یه بلوک بلوک گیرنده سیگناله، یه جا ما سیگنال رو تقویت می‌کنیم، یه جا این سیگنال شده روی انواج حامل یا کریر سوار میکنیم درست میگم؟ بسیار درست و بعد بله؟ این سیگنال یعنی اون صدا و تصویری که سوار شدن روی ایک سری هامل حامل رو بله. میاییم به آنتن انتقال میدیم
2: بله کاملا صحیحه
1: و بعد تلویزیونای ما معکوس همین اتفاق رو در خودشون دارن
2: بسیار درست فرم بودید کاملا صحیحه عکس پردازشی که در فرستنده ها انجام میشه در گیرنده اتفاق میفته تا امکان این رو به ما بده که داده ها یا اطلاعات صدا و تصویر رو آشکارسازی بکنیم و از طریق نمونه تصویر گیرنده و بلنگوی گیرنده در واقع در اختیار اون بیننده قرار بدید.
1: آقای مهندس جلیلی میو باز هم به زبان ساده ممکنه به ما توضیح بدید که چرا اون سیگنال صدا و تصویری که رسیده است به فرستنده باید بر یک سیگنال حامل دیگری سوار بشه برای ارسال.
2: بازه سال بسیار خوبیه. واقعیت قضیه این هست که خب پشت این یک مقدار بحث در واقع هم فیزیکی و هم در واقع الکترونیکی وجود داره ولی من اگه بخوام و به مخابراتی ولی اگه بخواد به زبان خیلی ساده توضیح بدیم اطلاعات صدا و تصویر چه در به خصوص در وضعیت آنالوگ کار بکنم چون یک دو پرانتز من خدمت شما عرض می‌کنم در صحبت که شکل عادی و بسیار طبیعیه صدا و تصویر به صورت آنالوگ, آنالوگ هست. مون ما به دلایل مختلف میتونیم اون رو به همون صورت آنالوگ پردازش بکنیم و انتشار بدیم، تا که در گذشته در فرستنده‌های آنالوگ انجام می‌شد یا یعنی اینکه اونها رو تبدیل به داده‌های دیجیتال بکنیم به صورت باینری و ارسال بکنیم. باید. ولی چیزی که مهم هست در هر دو حالت یک فردی های مشخصی، یک قوانینی مشخصی وجود داره برای انتشار و اون این هست که درون این سیگنال‌های صدا و تصویر رو اگر ما از لحاظ فرکانسی بشکوفیم یعنی اصطلاحا طیف فرکانسی اینها رو نگاه بکنیم میبینیم که این طیف فرکانس به گونه‌ای هست که این سیگنال‌ها مستقیماً قابلیت انتشار از به اصطلاح سیستم آنتن رو ندارن یعنی به عبارت دیگه فرکانس اینها بسیار پایین‌تر از اون هست که قابل انتشار باشن از آنتن. یا به عبارت دیگه
1: انرژی کافی برای اینکه از آنتن متساعد و منتشر بشن ندارن
2: این درسته صحیح مسئله عکس یعنی یک تعبیر دیگه از اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم مان. این هست که طول موج در واقع چون ما هر سیگنالی رو هم بر اساس طول موج میتونیم بیان کنیم هم, هم بر اساس طول موج در واقع امداده ها به گونه ای هست که قابلیت یعنی طول موج بلندی هست و قابلیت انتشار از سیستم آنتن رو به صورت عادی نداره هم, یعنی هم که با
1: هم نسبت عکس دارن دیگه طول موج و
2: کاملا و یک قانون کلی وجود داره که به هر ابعاد آنتن شما با طول موج کاملا متناسب متناسب هست و نسبت داره و اگر شما در واقع طول موج خیلی کوتاهی در واقع داشته باشید برای هم طول موج خیلی بلندی داشته باشید در انتشار در اون صورت آنتن بسیار بسیار ابعادش بزرگ و غیر قابل ساخت میشه در واقع همین خاطر برای که ما در یک رنج نرمال و فیزیکی بتونیم سیستم آنتن داشته باشیم برای ارسال، برای انتشار در اون صورت باید کاری بکنیم که طول موج در واقع سیگنال هامون از اون چیزی که هست کوچکتر بشه یا به عبارتی که فرکانس رو ببریم بالا تعبیر مرکوسه چیزی که عرض کردن. این یک دلیل شد دلیل دوم همونطور که خودتون به درستی فرمودید مسئله تقویت توان هست به که اون سیگنال ها در واقع ضعیف هستند و به گونه هستن که اگر مستقیم بخوام وارد سیستم آنتن بشن تلفات محیطی و عوامل دیگه باعث بشه که تلقه هیچ چیزی به دست بگیرنده نخواهد بسید بس. بس. وینه حتما باید تقوییت
1: بشن بسیار. من یه چیزی اضافه کنم به توضیحات بسیار خوب آقای مهندس جلیلی نیا ما مثلا یه دقتی اگر بکنیم به مودم ها و روتر های اینترنت که در خانمون هست میبینیم که اینا در فرکانس دو چار دمام گیگاهرتز فعالیت میکنن به خاطر همین با یک آنتن بسیار کوچیک میتونن محیط بسیار بزرگی رو پوشش بدن وقتی میانیم توی فرستنده هایی که با فرکانس مگاهرتز کار میکنن یعنی یک سفر کمتر میبینیم که به آنتنه های بزرگتری احتیاج داریم اونجا دیگه اصلا تیپ آنتن ها فرق میکنه بعض وقتات از نسل های دیگری هستن هر چقدر که خودکی بیایم به سمت کیلو هرتز دیگه میبینیم که بعض وقتات مهندسی میرسیم به یه آنتنی که طول 150 متره و اونجا میگیم که اینو دیگه نمیشه ساخت و باید طول موج رو تغییر داد یا به عبارت فرکانس رو تغییر داد. آقای مهندس جاللی نیا بیایم یه مقداری به آینده فرستندهای تلویزیونی فکر کنیم. امروز ما تو دنیا داریم میبینیم که صدا و تصویر از طریق فضای سایبری دریافت سای بحث تلویزیون های کابلی که از دیرباز بوده است در خیلی از کشورها حالا دارن بر بستر آی پی این تلویزیون های کابلی میان که فعالیت بکنن خب تلویزیون های اندرویدی هم که ما قریب 4-5 ساله که در ایران داریم میبینیم که میتونن از اینترنت دریافت کنن تصویر و صدا آیا فرستنده‌های تلویزیونی پیشین از میان خواهند رفت با آمدن این نسل جدید سامانه های ارسال تصویر بسیار
2: متأسفم بودید هرچند حقیقتا بگم سوالی بسیار مشکلیه به خاطر اینکه در دنیا گروههای پژوهشی زیادی روی این قضیه دارن کار میکنند و در واقع در مورد آینده برودکاست میخوان پیش بینی بکنن و تصمیم گیری بکنن که واقعا به چه صورت خواهد شد وقتی ما بگیم برودکاست یعنی انتشار همگانی به همون شکل سنتی که در واقع در ذهن داریم خدمت شما ارز کنم که بله آینده در, در حال میبینیم که خب اتفاق مهمی که در دنیا برادکست افتاده اینه که به صورت دیجیتال در اومده و با همون مکانیزم کار میکنه که دادهها روی شبک های تحت آی پی مثل اینترنت در واقع منتشر میشن یعنی سیستم کاملا بر اساس دیتای باینری هست و صفر و یک هست این ظاهر قضیه است. ولی در باتن خب خیلی مسئله دیگه باید لحاظ بشه انتشاری broadcast چند تا ویژگی در واقع مثبت همیشه داشتن در طول تاریخ از زمانی که در واقع به وجود اومدن تا به امروز و اون اینه که انتشار در واقع به صورت حالا به قول اصطلاح انگلیسیش فری تو ایر هست یعنی اینکه معمولا در اکثر موارد انتشار رایگان انجام ها. میشه و بیننده در واقع به بسا سادگی میتونه از طریق دستگاه گیرنده خودش اون صداقه تصویر و اطلاعات رو در, در محتوی داخت بخانه این یه ویژگی خیلی مناسب به فردی است که در سرویس های مخاطراتی مثل سرویس‌های حالا تحت وب و غیره معمولاً به این سهولت امکان پذیر نیست و معمولا بیننده باید در واقع یک بهایی رو بابت اون حق اشتراک بپردازه. و نکته بعدی بحث ترافیک هست وقتی ما در مورد وب و سیستم به مشابه اینترنت صحبت میکنیم یا تلویزیون بر بستر اینترنت ببعد ترافیک شبکه رو در نظر بگیریم و واقعیت اینه که تعداد مشخص یوزر در آن واحد, واحد میتونن واحد. یا کارور در آن واحد مگر اینکه بارد... فناوری‌های
1: توی دهه آینده معرفی بشه که اصلا این مدیوم رو عوض کنه یعنی اینقدر دیگه پهنای باند وسیع و وست باشه استلاحا که دیگه اصلا این سوال محلی از ایراب نداشته باشه
2: کاملا صحیح یه مضیعت خیلی مهمی که سیستم های در واقع تحت وب دارن یا آی پی حالا به تعبیر دیگه این هست که در واقع دو سوی عمل میکنه یا اینتراکتیو یا تعاملی هستند این ویژگی هست که خب تا حالا نداشته و همیشه یک سویه بوده یک طرف در واقع فرستنده ارسال میکرده و در سوی دیگه تعداد خیلی زیاد گیرنده دریافت میکرده با. ولی این دو سوی بودن یک ویژگی خاصی میده به مثل رسانه
1: تعاملی و اینها
2: دقیقاً با. که خیلی خیلی میتونه جذابیت داشته باشه برای بیننده ها و بیننده در واقع قدرت انتخاب خیلی زیادی خواهد داشت میتونه اون برنامه های مردنظر یا اون اطلاعات مردنظر رو به خوبی به انتخاب بکنه زمان بررسی زمانی که داره در واقع تنظیم بکنه و به مقدار خیلی زیادی اختیار بیننده در واقع بالا میره و حتی میتونه وارد خدمت شما باز بکنم سرویس مثلا نظرخواهی بشه میتونه که حتی اطلاعات کارهای مثل خرید یا بانکینگ رو یا وسه کار بانکداری رو از روی حتی سرویس دو که وجود داره انجام بده و اینا یکی جذابیت هایی که خب به هر صورت در برودکست سنتی وجود نداره نه.
3: آقای
1: مهندس کامران جلیلی نیا خیلی از شما و همه همکاران محترمتون سپاسگزارم سلام گرم ما رو به دوستانی برسونید که برحال همه تراشوی ما و همکاران ما چه در صدا چه در سیما چه در هر کجای دیگر رسانه از طریق شما منتقل میشه به مردم برای شما هرگز شاید نامی ازتون توی این برنامه نباشه باید دیده نشید خیلی از شما سپاسگزاریم بخصوص به خصوص بابت توضیحات دست بندی شده و بسیار کار که با ما به اشتراک گذاشته در اختیار ما گذاشته آرزوی سلامتی میکنم
2: سپاس
1: گذارم روز خوشگر.
4: من فقط توی فیلم ها و سریال که از تلویزیون پخش می شد دیدم و شنیدم شما چطور؟
0: In خدا. name of کلاس دوم امروز املا 2nd class, today is Amla,
4: به آموزشی به سن و سال خیلی از ما جوون قدر نمیده بیشتر بزرگتر ما یادشونی که برای درس خوندن با اون امکانات کم سختی هایی کشیدن مثلا پشت در کلاس نشستن و یاد گرفتن حتی اون معلمی که با پنج پایه تحصیلی توی یه کلاس سر و کار داشت
2: چرا این حرف آه صداش چیه
4: ؟ آین برای درس کلاسیه که
2: برای یادآوری مصطفا همه تکرار کنن حرفه باشه بشین؟
4: امان گذشت و مدرسه ها و شیبه های آموزشی شد همین هایی که من و شما یاد گرفتیم با پیشرفت های علمی روش های آموزشی هم تغییر کرد
3: امروز می راجع به غذا سازان بزرگ با هم دیگه صحبت بکنیم به من بگید ببینم دفتر یاد داشتتون کنارتونه با من بیا بریم سراغ اسلاید اول توی این صفحه شما در این صحنه یه چه چیزی رو می آفرین برداشت محصول
4: این که الان میتونید توی خونه پای تلویزیون بشینی و درس های مختلفی رو یاد بگیرید مثل ریاضی، آشپزی، موسیقی و خیلی چیزهای دیگه. <موسیقی> تا حالا به این فکر کردید که فرستنده های تلویزیونی چطور تونستن فاصله طبقاتی و آموزش رو از بین ببرن؟
1: چرا خوب شد یه فرصتی شد ما از دوستان فنیمون تشکر کنیم. بله، دقیقا قبل از اینکه این, این گفتگو رو انجام بدیم یاد این نبودم. اتفاق خوب بود. خوشحال شدم. بله. حس خوبی بهم داد. بشنویم محسن حرفای تو رو.
0: خالش خب قبل اینکه بریم سراغ که انواع های تلویزیونی به چه صورت بریم سراغ خود رسانه که وظیفه اصلیش تولید پیام و انتقاله که حالا یک باور عمومی هست که اولین انتقال پیام از طریق سرخپوستا بود با اون دود، دود و آتیش و اینها ولی نه زمان هخامنشیان بوده و یک برج نوری بوده در زمان هخامنشیان و با استفاده از آتش نورهای سفید و قرمز تولید بله. و مثل حالت مرس اون پیامشون رو انتقال میدادن
1: فکر میکنم بیش از دو هزاره قبل بوده حالا بله دیگه بله چیزی بوده هزار و...
0: سال پیش دیگه بله خب اما تلویزیون به چه صورت گسترش پیدا کرد و رسید به وضعیت فعلی خب جنگ جهانی اول که تمام شد اون سالهای ابتدایشه که تلویزیون تازه اومده بود یک قشر خاصی حالا قشر متمولان بود اما اکثرا گسترش پیدا کرد بینشون ولی خب اون به اون ترتیبی نبود که شما هر خونه برید تلویزیون رو بتونید ببینید شاید تو هر محله یک نفر تلویزیون داشت اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی چیزی بوده سالهای 1950 1960 هم حدودا بود که دیگه انقدر گسترش پیدا کرد تلویزیون که در 90 درصد خانواده های امریکایی در خونه هاشون شما تلویزیون میتونستی پیدا کنید. در همون هلل هش سال ها هم یعنی دقیقاً 11 یادهم مهرماه 1337 که میشه همون باایی زمانی تقریبا اولین فرستنده تلویزیونی تو ایران بنا نهاده میشه و به پخش تصاویر میپردازه اون هم دوباره سیر تش به این صورت بوده که خیلی قشه محدودی اول داشتن و بعد گسترش پیدا می‌کنه. جالبیش اینه که یعنی زمانی تلویزیون وارد ایران میشه که در خیلی از کشورهای آسیایی نبوده یعنی همزمان با رشد طلای تلویزیون در کل دنیا بوده یعنی همون سال 1956 کاملا از طرق بخش خصوصی گسترش پیدا میکنه تلویزیون هم خودش خیلی نکته جالبیه دولت ورشتهش نبوده و بعد از چند سال دولت میاد این رو حالا تصاحب میکنه و یک رسانه ملی تقریبا البته
1: قبل در واقع بعد از یک دهه ظاهرا این اتفاق باد. میفته و در بسیاری از جاهای دنیا اون موقع فقط رادیوی خصوصی وجود بله. داشته یعنی خیلی از کشورها معتقد بودند که اصلا تلویزیون باید ملی باشه چون اصلا فکر نمی که با این سرعت انقدر گسترده بشه بله. بله. حالا اینطور تعریف میکنن حد در میان همکاران ما که اولین کسی هم که میاد جلوی دوربین قرار میگیره در یک برنامه تلویزیونی و به مردم توضیح میده که مردم این ای که دارید از توش به من نگاه میکنید اسمش تلویزیونه و از این به بعد این روند رو خواهد رفت مرحوم منوشه نوزری بوده
0: خود رحمتشون
1: یادش گرامی واقعا و خیلی از کسانی که با این دوره تلویزیون کار کردن الان در میان ما نیستن خیلی اشنام هستن البته ولی خب اون اتفاقی که برای تلویزیون افتاده در یکی دو دهه قبل به لحاظ تکنولوژیک اصلا انگار یک چیز دیگریه یعنی انگاه بله. هیچ ارتباطی دیگه به اون تلویزیون 1037-47 اینا نداره الان رسانه ملی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بله فکر هیچ جایی وجود داشته باشه که شما نتونی سیگنالشو دریافت کنی درسته مثلا بعد از دیجیتال شدن مخصوصا بعد از دیجیتال شدن ضمن این که خب به هر حال در اختیار گرفته شدن الان بخش خیلی قابل توجهی از دنیا میتونن های ما رو ببینن بله. با همون امکاناتی که صاحب تلویزیون‌ها می‌بینن و این یه اتفاق خودش و چقدر خوب شد که دیجیتال شد واقعا ما
0: من زمان قبل از اینکه دیجیتال بشه. بشه، آره ما خونمون هر آنتنی نصب می کردیم، این امواج یا سایه داشت یا برفک می شود. یه بلای، یه تصویر صفحه نمی دیدیم تو همراهمون تا قبل از دیجیتال. خونه رو به روی ما، حالا آنتن ما چقدر بود مثلا دو مس سه متر آنتن بود، حالا پیش شفت تر آنتن هم بود. ولی هیچ تصویر رو. از اینکه
1: پایین شوی جنگنده
0: چهار دنیاره. ولی مثلا خونه روبروی اصلا دره رو به رویه واسان یه کنسرو کرده بود. آنلاین و یک تصاویر شفافی دریافت و این موقعیت شما در شهر خیلی بله گذار بود در کیفیت تصاویر و خب حالا دورهای نسله مختلفو بررسی خواهیم کرد. آنالوگ، دیجیتال، الان تلفن‌های همراهمون میتونن تلویزیون منه. رو دریافت. خود
1: سازمان صدا سیما هم که به زودی زود به سمت یک شیوه دیگر از ارائه محتوای تصویری خواهد رفت منه. که اون شیوه که به میدان بیاد یکی اتفاق دیگریه یعنی خیلی راحت تر میشه اطلاعات رو دریافت کرد دست بندی شده میشه دریافت کرد میشه بر اساس علاقمندی ها تلویزیون نگاه کرد این یه جهشی خواهد بود اصلا برای تلویزیون در ایران به لحاظ تکنولوژیک به لحاظ محتوایی هم که واقعا ما یه مقداری باید به فرهنگ خودمون نگاه بکنیم ببینیم که محسن واقعا یه موقعی مردم ایشان هزار دستان نگاه می‌کردن بله. سلطان شواب نگاه می‌کردن بله. ممنونم از تو متشکرم بله. از شما دوستان که ما رو میشنوید این کاوشگر رو با موضوع فرستندهای تلویزیونی دنبال کنید
0: www.shotol.com
3: یک کابوشگرم که کابوش با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدئو شبکه های اجتماعی خواب سینما. سینما با من باشیم با در کابوشگر جوان درد. این صدا رو یادتونه صدای برفک تلویزیون های سیاه و سفید. در زمانی تماشای همین برفک ها هم میتونست برای خیلی ها جذاب باشه اینکه این دونه های سیاه و سفید توی تلویزیون دقیقاً چی هن و از کجا میان اما حالا تکنولوژی در همه سطوح پیشرفت کرده تلویزیون ها روز به روز پیشرفته تر شدن تا جایی که الان سال هاست نوع 3 هم توی بازار هست <تصفيق> حالا دیگه سرگرمی ها و کسب اطلاعات و تماشای فیلم فقط به کانال های تلویزیونی خلاصه نمیشه. حالا با پیشرفت تکنولوژی شبکه های اجتماعی هم کانال های متفاوتی دارن. با این شرایط هنوز هم خیلی هاتر داره فیلم ها و سریال ها و تماشای برنامه های تلویزیونی هم. اما شما چه فکر میکنید؟ به نظرتون ممکنه در آینده شبکه های اجتماعی در دنیا به طور کامل جایگزین گذین فرستنده های تلویزیونی بشن؟ آرف موسوی، کاوشگر جوان
1: بسیار خوب، محسن به این موضوع اشاره کرد که چقدر خوب شد که بروتکست در ایران، بروتکست فارسی شی میشه محسن؟ داره. این چیزی داره بروتکست ارسال کننده یعنی بروتکست پخشه در محدوده وسیعه در ایران چقدر خوب شد برجم. که از همون بروتکست چقدر آه. خوب شد که در ایران از آنالوگ اومد دیجیتال شد بله. حالا فرق این دوتا رو از محسن بشتن
0: خب در گذشته ما همطور که گفتم بحث آنتنهای طبیل و اینها رو داشتیم که خیلی سخت و حالا هم از لحاظ کیفیت صوتی هم از نظر کیفیت تصویری سایه داشتیم نویز در صداها بود این بعد از اینکه فناوری دیجیتال اومد و رسانه ها به سمت دیجیتال حرکت کردن دیگه اون نویز از بین رفت دیتا ها به صورت 0 و داره ارسال میشه و دریافتشون هم از طریق 0 و 1 دوباره هست حالا قبلا نیاز بود که دیش های خیلی بزرگی برای دریافت این ارسال به صورت 0 و باشه الان در خود تلویزیون قرار داده شده و دیگه نیازمون دستگاه‌های اریزو تویل نیست. برد امواج افزایش پیدا کرده. کیفیت تصویر گفتم حتی کیفیت صوت هم در تلویزیون‌های دیجیتال خیلی بیشتره به خاطر اینکه کیفیتی که شما از طریق سیگنال دیجیتال دریافت میکنی کیفیتی که شما در سینما و یا برای یک دیویدی داری یک فیلم رو تماشا میکنی همون کیفیت یعنی دالبی دیجیتاله.
1: حسش هم شده دیگه. الان ما واقعا اون زحماتی که داره سر صحنه فیلم کشیده میشه با اون تجهیزات. خب به هر حال دیگه حدر نمیره نصف کیفیتش برسه به تلویزیون من و شما مرد. ما داریم دقیقا از همون کیفیت استفاده میکنیم بریم سراغ یه گفتگیوی تلفنی دیگر که تا لحظاتی دیگه تقدیم موضوعتون خواهد شد
4: فرصت
3: سرمایه امسان میو جوان و خلاق مهندسی جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه دست.
1: اختراع اختراع فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات است خب ارتباط تلفنی ما با مهندس محمد مهدی مشایخی کارشناس رسانه برقرار آقای مهندس مشایخی سلام صبح خیلی
5: سلام علیکم صبح شما بخیل حالتون خوبه؟ متکرم. الحمدلله
1: آقای مهندس مشایخی ورود فرستنده های تلویزیونی و جغرافیای رسانه چطور زندگی مردم و دنیای رسانه ها رو تغییر داد؟
5: به نظر من ورود فرستنده تلعاز این که صدا و تصویر رو به صورت همزمان میتونه به بیننده و شنونده خودش برسونه پدیدهی بود که خیلی تونست ارتباط بسیار گستردهی و تو علم ارتباطات به وجود بیاره تو سه تو کشور عزیز ما رسانه ملی احتدار این وظیفه هست و این تکنولوژی رو به کار میگیره که بتونه از تلویزیون و فرستندهای تلویزیونی بهره بگیره برای اینکه ارتباط بسیار گسترده تری رو به وجود بیاره این ارتباط میتونه باعث ارتقاء فرهنگی جامعه بشه میتونه تو گسترش علم کمک بکنه و همینطور تو زمینه ای ایجاد اوقات فراغت و پر کردن وقت فراغت Uh, to بخشی از جامعه
1: کمک بکن. فرسندهای تلویزیونی وقتی که اومدن تدارشون خیلی کم بوده آقای مهندس. یک تئوری اما می‌دونیم که در مدیریت رسانه وجود داره و اون اینه که هر چی تعداد رسانه‌هایی که در دسترس یک مخاطب قرار می‌گیره بیشتر بشه، اقبال اون مخاطب نسبت به رسانه‌ها کمتر میشه و تمرکز و توجهش به تک تک این رسانه‌ها کاهش پیدا میکنه. یعنی ما باید منوی کوچیکتری در مقابل مخاطب قرار بدیم. از طرفی وقتی تکنولوژی این فرستندهای تلویزیونی همگانی شد، ما یه دفعه دیدیم که مثلا در یک کشور اروپایی ما با 150 تا کانال تلویزیونی که از طریق ها دارن پخش میشن مواجه هستیم. این به خود تلویزیون ضربه نزد. به عنوان یک مدیا به عنوان یک رسانه.
5: به نظر من گسترش تعداد کانالها به اون شکل نمیتونه ضربه بزنه چون اون کانتنت <تصفح> و محتوایی که برای مخاطب ارسال میشه دارای محدودیت های دسته‌بندی هست یعنی اینکه محتوایی که ما داریم برنامه هایی که داریم ما توی دسته ها و قالبهایی می گجه از اون اینکه برنامه ما میتونه ورزشی باشه میتونه برنامه علمی باشه برنامه سینمایی باشه یا شبکه خبری باشه اینها خیلی قابل گسترش نیستن به اون تعداد که سرسنده ها گسترش پیدا میکنن یعنی وقتی که شما مثلا میزنید دیاری کشور اروپایی 150 شبکه تلویزیونی وجود داره آیا ما 150 تیف و مخاطب داریم که به نداریم من به نظر من این قدر زیاد شدن به این تعداد فرسنده ها و شبکه ها نمیتونه خیلی موثر واقع بشه توی جذب مخاطب به همت مخاطبام، عدیده مخاطبام وقتی که روبرو میشن با این پدیده، به نظر من میتونه سردرگمی ایجاد بکنه، میتونه اون حالت سردرگمی توی انتخاب محتوا رو به وجود بیاره. چون ممکنه که مثلا شما مثلا 10 تا بین بین 150 تا با 20 تا 25 تا شبکه ورزشی روبرو بشین. ولی خود مثلا تو حالا تو شبکه ورزشی تنوع زیاده ولی خود توی شبکه‌های دیگه نمیتونی شما انقدر توی محتواتون دستتون باز باشه محتوا رو انقدر گسترش بدید انقدر کیفیت رو بالا ببرید تا بیننده و شنونده رو راضی بکنید به نظر من این یک محدودیتی داره یعنی اینکه از دید بیننده اگه بخوایم نگاه بکنیم
1: تا یه جایی جای میشه جای تعداد اینا رو گسترش. این آقای مدرس مشایخی ما الان میبینیم که های تلویزیونی دارن یه چهره جدیدی پیدا میکنن دارن دو سویه میشن، بر بستر اینترنت سوار میشن، ماهواری میشن و هزار یک اتفاق دیگری که مشاهدهش هستیم و بر حال هم کشور ما برودکست از این راهگذر رو تجربه کرده، ماهواره و غیره، همین که به دنبال جدیدی هست که بدون از اون تاریخ محتوا رو عرضه بکنه این چیز جدیدی که الان داره میاد به عنوان تلویزیون دو سویه با اون امکانات خاصی که داره حالا آقای مهندس جلیلی نیا اشاره کردن شما ممکنه کار بانکیتون هم بتونید باشه انجام بدید آیا هنوز میشه اسم اونو گذاشت فرستنده تلویزیونی اسم اینو گذاشت تلویزیون
5: بلا عدید بروکاست میشه اون هم چنان اسم فرستنده روش گذاشت یعنی خاصیت اینترکتیو بودن و تعاملی بودن میتونه تو هر مکانیزمی این پیاده سازی بشه ولی عدید برو که همچنان اسم فرسنده میشه و روش گذاشت و میتونیم بگیم که فرسنده ما تعاملی و
1: دستوریه من اصرارم روی اون پسوند در واقع زمینه تلویزیونیه یعنی ما یک تعریفی از مدیوم تلویزیون داریم دیگه ما یک تعریفی از تلویزیون به عنوان یک مفهوم داریم بله. این چیزی که الان داره به خانه های ما میاد این تلویزیونه
5: بله دقیقاً جدیداً من همون تلویزیون هست فقط خصوصیاتی به صورت ادونسش اضافه شده یعنی اینکه بخش تعاملی بهش اضافه شده همینطور طور که زمانی مثلا به تلویزیون تلیتکس اضافه شد همینطور طور که الان کیتزون دیجیتال تو دی بی بی ما همراه با برنامه تزوجینی داریم
1: دادید آقای مهندس هیچ... هیچ کدوم اینا به اون شکل موفق نبود یعنی مثلا ما هیچ وقت ندیدیم تلیتکست توفیقی داشته باشه توی کشور یا در هیچ جا کجای دیگر دنیا
5: تلیتکست آیا... تلیتکس به این دلیل خیلی محبوبی پیدا نکرد چون که توی بستر آنالوگ انتقال پیدا می‌کرد. و توی تلویزیون ها برای بازگشایی اطلاعات تلتکس وقتی که به صورت آنالوگ دریافت می‌شد اگر کیفیت دریافت مناسب نبود و گیرنده دیگران تو منطقه پوششی فرستنده قرار نداشت، اینها خیلی چیز نمی‌شد بازارنگ تلتیکس یه حجم کمی از اطلاعات اطلاعاتو می‌تونست ارسال بکنیم طنای باندی که ما میتونستیم به وسیل آنالوگ ارسال بکنیم برای تلتیکس خیلی محدود بود ولی خب این قابل مقایسه نیست با با قابلیتایی که ما تو فرسنده دیجیتال
1: داریم. متشکرم. جناب مهندس محمد مهدی مشایخی کارشناس رسانه متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. قانونش گرفت. خب امیدوارم که این لحظه برنامه رو پسندیده باشید امیدوارم اطلاعاتی که خدمتون تقدیم کردیم رو مفید تشخیص داده باشید بله دو تا از حالا
0: فناوری جدیدی که در زمینه های تلویزیونی هست یعنی در زیر مجموعه دیجیتال ها محسوب میشن خدمتتون عرض کنم یکی همین تلویزیون‌های ماهواره ای که حالا اون ای که اینا رو ارسال می‌کنه یکی در برد انبواخ خیلی تونس گذار باشه بخصوص rate 11000 کیلومتر صد در دور زمین می چرخه و هر 24 ساعت یک بار با در مدارج رئو یا همون 36000 کیلومتر در حال گردش خیلی تونست کمک کننده باشه در این زمینه یکی گیرندای
1: دیجیتال 35500 کیلومتر 35, 900 کیلومتر الان از استودیو رفتیم بیرون نگاه میکنیم ببینیم کدومه به هر حال 36000 نیست در برنامه
0: بعدی اعلام می‌کنیم چی و گیرندای دیجیتالی که کانال تلویزیونی روی حالا اندروید یا iOS یا بقول یکی از این دوستی داشم اندروید میگفت اندروید <costume> بله <بلدات>. آره اینا یه یا یعنی نیاز به اینترنت نیست یه دانگلی یا یک مثل فلش یک حالت کوچیک کننده فلش یو اس بی میشه به گوشی همراه شما و اگه اون پردازنده گوشیتون مثلا دو ای باشه خیلی راحت بدون نیاز به اینترنت شما میتونید دریافت کنید امواج دیجیتال رو
1: بله تو بازارم هست از اینا بله هست به هر حال تلویزیون دیدن دیگه امروز اون تجهیزات قبلی رو نمیخواد اصلا اون فضای قبلی رو هم نمیخواد به هر حال خیلی متشکرم از اینکه دنبال میکنید امیدوارم فرصت داشته باشید با کابوشکر همراه باشید کابوشکر طمم چیزی بگیید. بله، یه نکته
0: در مورد صادرات صفر کشورمون در فرستندهای تلویزیونی، تولید و صادراتشون که سال 79 ما سهم 21 درصدی در این بخش داشتیم از محصولات حالا صادرات کل صنایع هایتکمون، 21 درصدش به صادرات از طریق فرستندهای تلویزیونی و رادیویی و حالا تلفنی در بخش‌های مختلف بوده و این رقم در سال 89 یعنی تا 10 سال به 2 درصد رسیده و در سال 82 تا الان هم چیزی تقریبا بله. صفر بوده.
1: من توضیح در مورد این بدم. یکی از دلایل اینه که در چهار پنج سال گذشته اصلا اقبال به سمت دکل های فرسنده تلویزیونی کاهش پیدا کرده چون بعضی از سرویس تندایی ای با آنچنان قیمت نازلی کانال ها رو قبول می‌کنن روی ساتلایت خودشون یا ماهواره خودشون که دیگه کسی نمیاد فرستنده تلویزیونی بخره در واقع بازاری که گردش مالی قبلا توش وجود داشت و اختصاص داشت به دکل های فرستنده تلویزیون و رادیویی الان داره میره کلا انتقال پیدا میکنه به سرویس دهنده های به همین دلیله که کلا تو دنیا اینترنور کم شده ولی چقدر خوبه ما که قبلا یه درآمدی از این حوزه داشتیم حالا که دنیا عوض شده ما هم باش عوض شیم باید. یعنی اگر سرویس دهنده های ماهواره ای در دنیا وجود دارن ما هم بییم به جمع این سرویس دهنده های ماهواره ای بپیوندیم هم یک بستر ایمن و مانا و مقاومی برای رسانه های خودمون ایجاد کنیم هم بتونیم از راه کرایه دادن فضایی که روی ساتلیت های خودمون ماهواره های ایرانی وجود داره درامت کسب کنیم لطف کردی خدا نگهتارت قربان شما ده. خدا نگهتار دوستان شنونده از همراهی شما هم سپاس و تا یک فرصت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تندرست باشید انشالله خدا نگهتار
4: شراطو ارائه دهندهی پادکست های صوتی فارسی